0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de podcast. Yo soy Katia y soy tu compañera en este hermoso viaje. Hoy estoy muy feliz porque es el primer episodio de podcast en donde tenemos una invitada. Y no es una invitada cualquiera, es una amiga querida eh, que conozco hace varios años. Ella es Nicole del Castillo, es coach holística internacional, tiene una certificación eh, y y también es máster en psicología holística. Actualmente hace terapias de tarot, numerología, carta astral, análisis científico de Laura, coaching y también dicta cursos y talleres que van relacionados a ello. Como ustedes saben, a mí me encanta mucho este tipo de terapias porque siento que es como una herramienta extra que tenemos para seguir trabajando en nosotros, para ser más conscientes de todo lo que hemos venido o estamos siendo destinados a hacer en este plano terrenal y sobre todo encontrar así nuestro, nuestro rumbo eh, en este viajecito de vida y hacerlo más ligero. Hola, Nikki, ¿cómo estás? Qué felicidad tenerte
1: Hola, Katia, y hola a todos los que están escuchándonos. Muchísimas gracias por este espacio, me encanta poder compartir contigo, me encanta tu vibra, así que gracias por
0: invitarme. Súper, sí, yo estoy muy, muy, muy feliz de tenerte, y de hecho, eh, Nicole ya me va haciendo, creería yo, como tres o cuatro terapias al pasar de los años, Eh, y una de las que me funciona muchísimo es la que haces que, que arroja todo lo que, o sea, como que ese, como el tarot evolutivo anual, creería yo.
1: Sí, sí, es una lectura de tarot terapéutico, donde ah, se combina no. la adivinación y el coaching, y uh-huh. hacemos una planificación a lo largo de un año, en donde tú vas a ir teniendo señales de cosas que pueden venir, en la salud, en las relaciones del trabajo, y después tienes este espacio para hacer preguntas, Así que es una guía súper chévere eh, y puedes hacerlo en cualquier momento del año. Puedes
0: hacerlo en el mes que elijas y de ahí nos proyectamos. Sí, a mí me encanta muchísimo porque es como, te da una visión para que tú también puedas como aprovechar ciertos aspectos, ¿no? De cómo está de repente ubicado tal cosa o tal otra, hay que poder sacarle más provecho. A mí lo que me gusta siempre es cuando empiezo un mes, veo mi cuadernito donde apunté todo lo que me dijo Nikki y me hago como <risa> la introspección. Tampoco es que lo voy a asumir 100%, porque tú eres como dueña de lo que, lo que quieres hacer en tu vida, pero es parte de como esa guía, ¿no? Guía guía universal que podemos tener. Eh, Hoy día vamos a hablar en este episodio sobre las relaciones de pareja y vamos a enfocarnos 100% en esas conexiones que que tenemos eh, con nuestras parejas en este plano terrenal y los maestros de vida, que son ellos, ¿no? Cómo darle la vuelta, cómo ver esas conexiones como aprendizaje y sacarle, sacarle provecho no creo que sería la palabra, sino como aprender del otro, así como el otro también aprende de nosotros, ¿no?
1: Totalmente, sí, porque las relaciones son espejos y son maestros, ya que nosotros eh, compartimos mucho tiempo con las parejas, ya que en verdad todas las personas somos espejos, ¿no? Pero especialmente con la pareja eh, compartimos tanto que la pareja eh, nos ve hasta en en nuestros peores momentos, entonces cuando nosotros vemos despejado algo que, que está mal en mí o algo que, que me molesta del otro, entonces yo puedo eh, sanar, por ello es que una relación más allá de que si duró toda la vida o no, con que te haya enseñado algo, con que esa persona la hayas podido tomar como maestro de vida, ya cumplió su función, entonces no importa si fueron dos semanas, tres años, la vida entera, Cinco vidas, o sea, lo importante es crecer como personas y tomar la relación como como un trampolín para autoconocerte y para amarte cada vez más, porque va a ser una persona que siempre te está mostrando los límites de tu amor o te está
0: mostrando en dónde falta trabajar, donde hay heridas que sanar. Tal cual, tal cual. Y eso también hace que nosotros de cierta forma tengamos esa libertad de elegir a esa persona, ¿no? Porque a veces pasa que conectamos tanto con el otro que, por ejemplo, no sé, a mí me pasó como en mi última relación que cuando empecé a conocer a esa persona, yo lo veía, no sé, o sea, veía a mi papá, a mis hermanos, o sea, había como una mezcla y una, una combinación de, 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 de rasgos de mi familia, ¿no? Y también la historia de vida del otro era muy parecida como a la historia de vida de mis hermanos, Ponte. Entonces también es como la vida te manda personas que, que tienen historias muy similares a las tuyas, ¿no? Totalmente, sí. Lo que pasa es que a nuestro cerebro le gusta la
1: repetición, entonces cuando tú has tenido traumas o tú has estado acostumbrado a una cierta atmósfera, por ejemplo, a una cierta dinámica entre tu papá y tu mamá, tu cerebro siempre tiende a recrear, por eso es que las personas somos personas de hábitos, entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando tú no te haces cargo o todavía no reconoces ciertas heridas de tu infancia, por ejemplo, va a venir, es como decir, un emisario divino, un maestro que en este caso se va a vestir de tu pareja para mostrarte todo aquello que todavía tienes que trabajar para que ese karma no lo sigas pasando de generación en generación. Entonces alguien tiene que poner el cuerpo y decir, bueno, hasta aquí, y yo quiero transformar esos patrones, esos comportamientos que se siguen repitiendo a lo largo de mi familia, y ya no quiero estar con mi papá, o sea, ya no quiero tener de pareja a mi papá. Porque recreamos eso, para bien y para mal, papá y mamá son como los líderes, las figuras a seguir cuando somos chicos, y tendemos a buscar eso mismo que ellos eh, nos mostraron, esté bien o esté mal.
0: Claro, como repetir los patrones, ¿no? Pero también... Eh, también he visto como esos casos en donde te haces cargo de no por ejemplo sabes que estás repitiendo el patrón pero tú ya o sea tú ya lo conoces ya sabes cómo afrontarlo de una forma compasiva no no de no una forma de rencor o de repente eh, el, o de repente repetir solamente el lado negativo de, de lo que te dejó ese, de lo que vino a enseñarte ese aprendizaje sino también hacerlo desde el amor no como abrazando eso que te está pasando por repetición Sí, lo que pasa es que el amor tiene que estar en
1: todo. O sea, tanto como cuando estamos en las primeras etapas de la relación, donde todo es una alta frecuencia y se siente riquísimo, que al final, cuando muchas veces estamos heridos, pero no tiene que faltar el amor. O sea, y ahí es cuando nos conectamos incluso más profundamente con la otra persona, porque ya es un amor incondicional, donde quizás ya no siento atracción por ti, porque eso puede pasar, o ya no me caes bien, o ya sé que no eres bueno para mí pero igual a nivel consciente y a nivel mucho más elevado, yo te amo y te deseo lo mejor y deseo que estés bien, no te odio y te deseo lo peor y no, porque entonces no has sanado. La idea es poder despedirnos también desde el amor y poder incorporar, es como abrazar, como tú dijiste, o trenzar esta, esta experiencia en nuestras vidas, dejar de rechazarla, porque muchas veces pasa que nos quedamos peleadas con la experiencia, decimos, y si no hubiera conocido a tal persona, si este no hubiera llegado a mi vida, si no hubiera salido esa noche, pero tienes que ver este, también el lado positivo, ¿no?, que te dejó la huella de esta persona, y ayuda mucho a hacerlo eh, sin emociones, o sea, hacer una visualización donde tú ves eh, todo como si estuvieras sentada en una butaca y hay una pantalla y estás viendo una película de ti de, y de esa persona y ver qué pasó por fuera de las emociones, ver qué realmente, cuál fue el propósito de ese paso, porque toda relación tiene
0: un propósito. Claro, claro, o sea, ya verlo verlo desde la conciencia, ¿no? Verlo desde otro plano, porque también ahí es como... Y ahí también vuelve a repercutir eso, ¿no? La historia de de dónde parte, de ese niño interior herido, o ese niño interior sanado, o ese camino que estás haciendo para sanar tu niño interior, porque también empieza el, el gran apego a, la, a las parejas, ¿no? O sea, las relaciones, por el cuento de hadas que nos enseñaron también, ¿no? Que todo va a durar para siempre. O sea, no digo de que no, no va a durar para siempre, pero digo que a veces, o sea, algo que se me queda, algo que, que una vez alguien me dijo es que cuando una relación, ya sea con amigos o con una pareja, tiene un propósito, eso va a durar. O sea, si es que hay un propósito, eso sí continúa, ¿no? Porque hay un fin, ¿no? Hay una, hay un, como una te lleva hacia algo, ¿no? Pero cuando ese propósito ya se, como que ambas, como que ambas, como que ambos protagonistas van desligándose de repente o de repente ya no va haciendo match en la conexión que tienen. Eh, de alguna otra forma el propósito empieza a cambiar y se empieza a desvanecer ¿no? y ahí es como momento de soltar, como darte cuenta que tienes que soltar y, y no quedarte en esa fase del apego, del niño herido, que lo, de, del abandono ¿no? porque usualmente son como los patrones que uno viene a sanar aquí la, la, el niño herido eh, por el abandono, por el, eh, por el desapego también ¿no? y son traumas sí. que uno se queda cargado desde de pequeño
1: Totalmente, o sea, todo lo que es la codependencia, el apego emocional, tiene que ver con una herida de abandono que puede haber sido un abandono emocional o material eh, de parte de los padres, de parte de los cuidadores, entonces cuando se genera ese vacío, esa falta, o cuando por ejemplo un bebé llora y no es atendido por los padres, en ese caso eh, de forma inconsciente se va a formar una herida que tiene una máscara de codependencia. Y puede ser a una pareja, puede ser a, a sustancias, ¿no? O sea, las personas uh-huh. que usualmente tienen codependencia no solamente están apegadas a la pareja, sino a todo aquello que tape ese vacío. Así que son personas que en verdad sufren mucho y en tal caso lo más importante es hacer terapia, porque después estas personas dicen, ¿pero por qué todas las personas que, con las que estoy me abandonan? ¿O por qué todas las personas con las que estoy están casadas? ¿O, ¿Me entiendes? De las que me uh-huh. enamoro están casadas. Y lo que pasa es que la vida, de cualquier manera, te está intentando mostrar que tienes esa vida que sanar, y eso se va a repetir y se va a repetir las veces que sea necesario, porque la, la sanación siempre es como un eco. Una vez que tú creas que has sanado algo, vuelve a presentarse una experiencia así, hasta que tú empiezas a responder diferente a la experiencia, y entonces lo superas. Pero tal como tú decías, depende mucho de la, del propósito que tenga la relación, porque toda toda relación tiene un propósito consciente e inconsciente. Uh-huh. El propósito consciente es aquel que decretamos con la pareja, por ejemplo, no sé, queremos formar una familia, queremos ir a, vi- a vivir a este lugar, queremos, no sé, hacer cualquier cosa juntos. Pero el propósito inconsciente que no todas las personas llegan a conocer es por qué lleva esa persona a tu vida, quizás para uh-huh. mostrarte que tienes que sanar a tu niña, a tu niño, o, no uh-huh. sé, a enfrentarte al rechazo, a enfrentarte uh-huh. a la injusticia, a la traición, y entonces esa es la tarea que muy pocas personas hacen después de una relación de pareja y que es súper necesaria para entender tus patrones, para entender qué te quiere decir la vida, para entender qué, se, qué se puede venir si es que
0: no sanas, ¿no? Sí, sí, y ahora me da mucha, ahora que dices eso, yo no sabía que como que la relación se partía como en dos, como el consciente y el inconsciente, y eso me da mucha apertura, porque ahora yo, por ejemplo, que estoy conociendo gente, etc., me pregunto más las cosas inconscientes, o sea, como que, ¿por qué lo conozco? ¿Por qué tengo esta amiga? ¿O por qué estoy conociendo a este chico? ¿O por qué entra esta persona en mi vida? ¿O por qué me está pasando esto, no? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje que, que, que va a haber más allá? Y creo que también eso va mucho de la mano cuando empiezas a trabajar en ti, ¿no? Empiezas como a profundizar y aceptar cosas o patrones que, que te hacen ruido desde pequeño, ¿no? Y también abrazarlos y entender de que quizás no puedes cambiar... Cosas que te pasaron de pequeño, pero sí puedes transformarlas desde la aceptación ya de grande, ¿no? Identificándolas.
1: Uh-huh. Sí, o sea, trabajar mucho el perdón, porque el perdón es clave en cualquier proceso de transformación interna. Puede Ajá. ser el perdón hacia, hacia ti mismo, hacia tus parejas, hacia tus padres, hacia quien te haya generado en, en un principio esa herida. Uh-huh. Y poder, este no no como les decía, pelearse con la situación, sino amar la herida. Aprender a amar la cicatriz que te dejó, el aprendizaje que te dejó, porque definitivamente no podrías ver las cosas antes, ¿no? A veces uno quisiera que las cosas no pasaran, pero las cosas tienen que pasar para uno aprender, para uno mejorar, para uno sanar. Y tienes que poder también abrazar esos procesos de, de oscuridad, ¿no? Que finalmente son maestros.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y, y me encanta ese match, ¿no? De, 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 de bajar hacia la raíz para construir relaciones que verdaderamente eh, te puedan seguir ayudando con tu propósito de vida, ¿no? con lo que estás destinado a hacer en este plano. Claro, que el
1: propósito al final de todos es acercarnos cada vez más al amor, es crecer espiritualmente. Ese es el proceso que todos compartimos más allá de la profesión que tengamos o los gustos que tengamos. Entonces, uh-huh. siempre las parejas, de una u otra manera, desde el sufrimiento, desde el amor, te están empujando hacia el amor, hacia el amor propio, hacia la fuente uh-huh. de la vida. Y esa es la cuestión, ¿no? Que cada pareja, aunque, aunque sea mejor o peor que la otra, siempre tiene ese propósito de poder este, mostrarte no este, desde qué lugares todavía hay alfamiento. Porque, por ejemplo, una discusión de una pareja es eso. Una discusión, un desacuerdo, señala aquellas partes desatendidas, aquellas partes donde hay un distanciamiento, de una, o sea, una diferencia vibracional. Tú, eres, tú lo ves así, yo lo veo de otra manera, a ti te gusta así, a mí me gusta de otra forma. Y entonces... Eh, son como, como spotlights ¿no? para ver todo este tipo de situaciones ocultas, las, las uh-huh. discusiones, los problemas, y por eso es que eh, una relación que avanza es una relación que toma ese tipo de circunstancias como una eh, herramienta para poder sanar, no solamente para avanzar con la relación, sino también para tú poder sanarte, para tú poder mejorar como persona. Pero la mayoría de veces ¿qué pasa? Que ante los desacuerdos, que ante las discusiones terminamos este, agrediéndonos, terminamos culpando al otro, terminamos este, haciéndonos daño, ¿no? Haciéndonos uh-huh. daño y ya no sanando ni solucionando el problema real, sino generando eh, toxicidad, generando malas vibras. Entonces claro. es súper importante también cómo nosotros abordamos, eh, digamos, el hecho de que la otra persona me muestre En mis heridas, como yo tomo esa situación, como la abordo
0: Sí, eso tiene mucho sentido, ¿sabes? Porque a veces, o sea, justo antes de ayer creo que estaba hablando con un amigo y, y como que hablábamos de, bueno, no sé si pasa como bueno, aquí en Perú es como, tú le dices a alguien algo, ya sea de buena forma o de mala forma, y sale como su ente contraatacante, ¿no? O sea, por ejemplo, en las peleas, ¿no? Te digo como que, sí, lo que pasa es que este, o sea, este hábito que tienes de repente me incomoda mucho, o pasa por, por esto y tú como que, ah, pero a mí me incomoda lo otro tuyo, ¿no? Entonces es como el arraigue de, de, de que una discusión que quizás puede, se puede llevar como a mutuo acuerdo, No exagerar tanto, uno empieza a incrementar tanto en el ego, así como herido, o en el niño herido, así como atrás, 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 y Y ya es como que no existe la línea para quedar en un acuerdo, sino como para explotar, y ahí empieza como la toxicidad. Y siento yo que muchas personas eh, al final llegan a eso, ¿no? O sea, no sales de una relación hasta que haya algo súper tóxico, ¿no? O hasta volverte el ente tóxico de la relación. Claro, los sanos límites Sí, lo que pasa es que
1: cuando hay una discusión Y digamos alguien nos muestra la herida Alguien nos mete el dedo en la llaga ¿qué uh-huh. pasa? que nosotros de forma inconsciente queremos hacerle sentir a la otra persona lo mismo que nos está haciendo sentir Ajá. entonces yo también te voy a lastimar y te voy a decir aquello que sé que te molesta tanto porque te conozco tanto entonces es una cosa horrible, satánica ¿no? Sí. No, de verdad, o sea es así, es, es, es tremendo todo lo que, lo que puede llegar a, a pasar entre las personas que se conocen tanto y cómo te puedes llegar a lastimar tanto y pasar de, o sea, vivir los dos polos, ¿no? vivir de te amo, te adoro, y todo es felicidad, ah, pucha, ¿entiendes? Te hago la vida
0: imposible, porque es así. Sí, y, pues, y es una pena. Sí. Y yo creo que también ahí entra mucho eh, la desconfianza, porque... En mi, en mil cosas de mi cabeza que me vienen a, a, cuando hablamos me, se me vienen como mil cosas que también me cuentan como mis amigas y, no, y la desconfianza de, de querer quizás, o sea de haber terminado una relación y querer entrar a otro proyecto porque dices en esta relación me volví tan vulnerable o me mostré tan vulnerable que esa persona se aprovechó de mi vulnerabilidad se aprovechó de conocerme tanto y, 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 y me empezó como a tratar mal, a hacerme sentir mal, me minimizó y también ahí es como que te pones en el rol de la víctima, ¿no? Ah, la persona me hizo tal, tal, tal cosa, ¿y qué pasa si cambias ese también yo, yo siempre digo, ¿qué pasa si cambias ese speech? Y dices, yo permití que esto pase. O sea, yo permití que esto pase porque no trabajé en mi seguridad. Si tú eres una persona más segura de ti misma, si todos los días te levantas y tienes como una rutina para trabajar en ti, eh, te vas a dar cuenta que esa relación que tienes, o sea, ese espejo que miras todos los días al lado, se va a parecer más a ti, o sea, no no, no digo que tu pareja tiene que ser idéntico a ti, tienen que tener los mismos hábitos, no, 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 pero te digo como que en ese caminito, o sea, como en ese macho, que se sienten a conversar una o dos horas, y que puedan entrar a una conversación, que tengan cosas en común.
1: Sí, es súper importante tomarnos en serio las, las discusiones, o sea, el cómo vamos a discutir, porque de uh-huh. eso puede salir algo maravilloso, o sea, pasar al siguiente nivel en la relación, o puedes irte al hoyo y de ahí ir en picada, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando, por ejemplo, una persona te expresa que, que se siente mal, que algo le molesta, en lugar de enojarte, o en lugar de ya empezar a, a, a pensar en lo que le vas a decir para, para tú también reclamarle cosas, escucha a la persona. Y si capaz uh-huh. en ese momento estás como, como triado, o sea, como que, mmm, como que estás molesto, es mejor esperar y decir, bueno, quedemos a una hora, así pues, tal como quedas para una reunión con, en tu trabajo, entonces decir, bueno, sabes que a las 7 nos vemos para conversar y bueno, entonces, eso te da tiempo de calmarte en primer lugar, que lo peor de uno uh-huh. sale cuando estamos alterados y te da tiempo de pensar bien qué es lo que vas a decir, ¿no? Y vas a ir uh-huh. como con integridad, vas a ir como diciendo, a ver, me pasa esto y tal, y es muy importante darse el espacio de, vas a hablar tú, te voy a escuchar completamente y de ahí voy a hablar yo y me vas a escuchar, porque uh-huh. hay que tener ese tipo de pactos, de acuerdos, porque si no, eso puede ser un momento muy, muy caótico, uh-huh. y es muy importante también que cuando hablemos, eh, cuando estemos discutiendo, no culpemos al otro, sino uh-huh. que hables más de ti que del otro, o sea, tienes que decir, yo me siento así, a mí me pasa esto, yo lo uh-huh. veo de esta manera, ¿Ya? Y en, en base a eso, eh, digamos, formar el diálogo, porque si no es que tú no sé cuánto, ta, 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 entonces, el, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás generando? Que el otro reaccione, porque le estás culpando uh-huh. por algo, o uh-huh. le estás diciendo las cosas son así, o tú, tú sientes esto, y es como, no, habla por ti, y eso vas a ver que a tu conversación le cambia el tono, le cambia la vibra, y otra cosa también muy importante es siempre tener el acuerdo de nunca, por más que pase lo que pase, no insultarse. O sea, ajá. no insultarse en las discusiones, nunca con una pareja insultarse, ajá. ya, o sea, eso tiene que ser un acuerdo, y de esa forma, si bien las discusiones duelen, ¿no?, y, y son fuertes, ¿no?, Uno termina agotado emocionalmente, este, por lo menos no te vas con esas heridas feas, ¿no?, de, de, de que te hayan dicho algo muy feo, de que te hayan insultado, de que, de, de que ya te hayan maltratado, ¿no?, entonces, esto sí hay ajá. que tratar de evitarlo, pero a full.
0: Uh-huh, uh-huh. De hecho ya vamos a resaltar aquí los tips de Nicole, esto es en, en resaltado, así con súper resaltador amarillo <risa> gigante en nuestro cerebro, <risa> es que yo, yo siento que yo siento que lo que acabas de decir es muy importante, o sea, como tenerlo como sanos límites, estos son mis sanos límites, uh-huh. por eso es como uh-huh. tan importante la comunicación en la pareja, porque a veces asumimos tanto y no ponemos nuestros límites que cuando llega la discusión, porque a veces a veces tratamos de llevar la fiesta en paz por mucho tiempo, hasta que explotamos, ¿no? Que eso también no es, para mí no es como lo correcto, pero cuando llega ese momento de explotar, es como que sales con todo, con toda la metralleta, con todo, con todo, con todo, <risa> y, y ofendes, horrible. Por ejemplo, yo, o sea, yo ahora en esos momentos de mi vida me doy cuenta que yo soy una persona de... Las palabras me impactan muchísimo ya. Y de hecho, yo soy muy comunicativa, o sea, soy muy verbal, a mí me gusta hablar, o sea, es como que... Eh, mi match perfecto es una persona que habla, si mi pareja no habla, es como que no, ahí no lo es, o sea, ahí no es, ¿me entiendes? Pero entonces es también poner esos límites bajo la mesa, ¿no? Y decir, ok, si pasa una discusión, que justo ese día tú me dijiste las discusiones, eh, ver las discusiones para crecer como pareja y no para, herir, para herirse cada vez más. ¿no? Y sí, sí. eso me parece súper, súper, súper interesante, ¿no? Entonces Nicole nos dice que pongamos límites sanos en las discusiones, ¿El sanos? suena súper raro, el límite, bueno, en las discusiones, pero sí, o sea, está súper bien, o sea, eh, a ver, tratar de estar calmado, de, de hablar de nosotros, en la, o sea, de poner nuestro punto de uh-huh. vista, eso es algo, ese es su punto número uno, poner nuestro punto de vista, o sea, hablar, so, hablar uh-huh. del yo, no del otro.
1: Exacto y no invalidar no invalidar lo que te diga el otro porque la mayor o sea la mayoría de divorcios o de separaciones se dan por eso se da porque alguien te dice oye me molesta esta cosa oye no me Ajá. gusta esto oye tal Ajá. y tú bien gracias lo metes debajo de la alfombra y hasta el día que la persona ya te vota y te dice adiós no te aguanto más uh-huh. este entonces ahí recién las personas dicen ah como Sorry, perdón, eh, ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué te molesta? Voy a cambiar. Y entonces ya muchas veces es tarde, ¿no? Por eso es que es súper importante que cuando tu pareja eh, te diga que le molesta algo, le prestes atención y la escuches. Uh-huh. Y cuando tú digas que le molesta algo, habla por ti. O sea, hazte cargo. Uh-huh. Porque uh-huh. todo el éxito depende de que las dos personas, en lugar de señalarse con el dedo uno al otro, de tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú eres así, realmente empieces a ver en ti y en qué es lo que tú tienes que mejorar. Que a veces uh-huh. puede ser, dejar de ser, o sea, como cosas muy, muy, muy básicas que tú crees que no aportas a la discusión, pero sí, siempre hay algo que tú puedes hacer para mejorar o apoyar al otro para, para que pueda transformarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, este súper es importante, como les decía también, el tomárnoslo con seriedad. O sea, a veces es como, yo no quiero hablar ahora, yo tampoco, y así, ¿no? Y decir, bueno, esto es importante, y quedar en un horario, que tampoco tiene que ser de acá una semana, ¿no? O sea, tiene que ser o sea, de dentro de este día, el próximo día, y arreglarlo. Uh-huh. De hecho, mientras, o sea, la idea es calmarnos, pero no lo dejes pasar tanto, porque, por ejemplo, cuando tú vives con la persona... Y, y no has tenido esa conversación. La energía que se sostiene es una energía muy, muy fea, muy densa. Entonces, lo mejor es como sentarnos eh, y tratar de arreglarlo, por ejemplo, antes de que anochezca e irnos a dormir tranquilos, ¿no? No llevarnos esa energía al astral, porque cuando tú te llevas esa energía al astral, es terrible. Eso afecta mucho tu, tus cuerpos astrales, mucho tu mente, y el otro día amaneces súper mal, ¿no? Entonces, tratar de, de pasar la página, tratar también o sea, de no tomarnos las cosas tan en serio, porque yo de verdad cuando escucho a mis clientes en coaching, ¿y por qué estás harta? Ay, porque deja este el agua en el lavabo, Ay, por... y yo también lo reconozco, yo también he tenido discusiones súper bobas con mis parejas, o sea, por tontería y uh-huh. media, y entonces es como que ese arte que bueno, yo lo vengo yo también trabajando que es de, Inale, exhala y deja pasar, no todo tiene que ser un problema,
0: no todo tiene que ser una discusión, o sea, hay que escoger nuestras sí, batallas sí, sí. también, ¿no? Sí, uh-huh. yo, también tengo, yo también tengo, justo ahora que me hablas de eso, también tengo una asesorada que ese día, que hace unos días me estaba diciendo como que es que peleo con mi pareja mucho porque es, él es muy desordenado y yo soy como muy pulcra y muy ordenada y lo traigo de familia y es como, pero también es como... A veces llega un momento en la vida en que uno tiene que estar tan relajado. O sea, yo he aprendido eso también porque pues, tuve que convivir súper chivola también. Y uno tiene que soltar tantos patrones que viene de la casa, ¿no? Y, as, y hacer al otro responsable también de lo que hacen ¿no? y llegar a un acuerdo. Porque, no es vivir, porque en algún momento de tu vida vas a tener un, un hijo o vas a tener mil hijos y tu casa va a ser horrible. O sea, como que el desorden va a ser, o sea, horrendo y no vas a vivir desde el desorden, ¿no? O sea, también es como... A, a, a responsabilizar al otro de su orden.
1: Claro, es que es súper importante los acuerdos. Cuando dos personas piensan diferente que puede pasar mucho en una relación de pareja uh-huh, mucho uh-huh. sano que eso pase, ahí hay que hacer los acuerdos. Es decir, te vas a reunir y vas a escribir porque tienen que estar escritos aquellas uh-huh. cosas que, por ejemplo, no sé, supongamos que que, no sé, que tenemos diferentes formas de criar a los hijos y entonces tú quieres que tenga una educación así yo quiero que tenga una educación así, entonces podemos llegar al acuerdo que de tal año a tal año van a estudiar en una escuela y después de tal año a tal año en otra supongamos, ¿no? Uh-huh. pero la idea es poner ese tipo de cosas por escrito y firmarlas ya, uh-huh. entonces en todo aquello donde no estamos de acuerdo, yo me voy a correr de mi zona de confort, de aquello que yo realmente quiero, me voy a correr un poco y tú también nos vamos a encontrar al medio y vamos a acordar uh-huh. cosas, ¿ya? Y uh-huh. eso es como una especie de constitución de la pareja que tiene que cumplirse sí o sí. O sea, no se pueden romper los acuerdos. Eso es muy, muy importante. O sea, poder tener una excelente comunicación con tu pareja. El uh-huh. poder tener respeto con tu pareja. El poder confiar en tu pareja. Esas son cosas súper importantes que no deben faltar en una relación.
0: Ajá. Uh-huh. Sí, eso me parece perfecto, y ya, y ahora para cerrar con esto de las discusiones, era no hablar del otro, eh, no inv- o sea, no hablar del otro, sino de cómo te sientes tú, no invalidar, no insultar también, ¿no? Como que afuera los insultos, porque en realidad en la ira tú no, como que a veces no piensas lo que haces, es ¿no? como que tiras y tiras y tiras, y luego te das cuenta de la gran, o sea, todo lo que has podido lastimar en menos de 10 segu- de, de segundos, ¿me entiendes? Entonces sí. también es como bajar tus revoluciones y tratar de también darle como un breakdown, así como dices, ¿no? Como un tiempo de calma, o sea, algo que siempre viví en mi casa, yo por ejemplo, es que mi mamá tiene un carácter súper fuerte, o sea, literalmente la mujer es, tiene un carácter muy fuerte, escorpiona, y... <ríe> <risa> Me, la, tenía que tirar el signo y, 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 y mi papá es como Libra súper calmado entonces mi mamá gritaba así full y hacía como el show de la vida y mi papá era como o sea como que qué pasó o sea se perdía en el momento y se iba ¿no? o se iba o se ponía a ver televisión o sea hacía otras cosas y ya luego lo conversaba como a veces no lo conversaban y lo minimizaban pero tampoco no es la razón es conversarlo no, es como ir a ese punto de comparación sin dejar que eso se enfríe tanto y sin llevarlo como a, como dijo Nicole, como a, a que pasen la noche y que duerman súper tensos o que estén con la cara molesta y cosas así, porque también siento que eso carga la energía muy fuerte del, 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 del espacio.
1: Exacto, sí. Por eso es que antes de tú tener una pareja hay cosas básicas que que tienes que fijar, o sea, justamente para no llegar a situaciones así tan, tan tóxicas, ¿no? O sea, por ejemplo, uh-huh. el compartir valores es súper importante, porque después, como en este ejemplo de los hijos y la educación de los hijos, es uh-huh. vital, o sea, tú tienes que estar con una persona que, claro, no tiene que ser igual a ti, pero más o menos tener la misma línea de ética, moral, etcétera, ¿no? Uh-huh. Este, y ser también personas que comparten, como decíamos, en un, en un momento el propósito, o sea, decir hacia dónde va esta relación, qué queremos, dónde, en dónde nos proyectamos en cinco años, pero también te puede haber relaciones así, yo tengo muchos clientes que les digo, ¿tú alguna vez te sentaste a hablar de las metas que tienen como pareja? Y me dicen, no, y resulta que después, eh, no sé, no quiere casarse, no eh, pareja, que después este se da cuenta que el otro no tiene ninguna visión, que ella quiere ir aquí, que ella quiere comprar acá y que el otro no quiere, entonces uh-huh. hay que hablar de eso, esas son charlas que a veces son un poco incómodas pero hay que buscar la manera de tener ese tipo de conversaciones y también de buscar una pareja con la cual o sea que pueda ser tu amiga no tu amigo, porque eh, muchas veces lo, las otras cosas, por ejemplo lo sexual, a veces muchas veces con el tiempo también va bajando, que la idea es que siempre mantengamos una pasión, ¿no? pero obviamente nunca es como al principio, eh, uh-huh. y la amistad, la amistad en cambio es algo que siempre va a ir creciendo, la amistad es aquello que sostiene la relación de pareja, por eso es importante uh-huh. estar con una persona con la cual compartes actividades, con la cual te divierte eso es súper importante porque uh-huh. qué pasa que cuando tú eh, digamos, tu pareja no te, no te divierte, o sea, no, no pueden compartir eh, yo entiendo que no todas las personas te pueden dar lo que tú necesitas, no o sea, no todo puede venir de la misma persona, pero muchas veces las personas van a buscar eso en otros lugares, ¿no? o en otras eh, parejas, o caen en la uh-huh. infidelidad uh-huh. porque no compartes, entonces en la pareja tienes que tener cosas que sí compartes no cosas que nos gusta hacer juntos, y por lo menos tres veces a la semana hacer eso. Ah, nos gusta jugar el tenis, ah, nos gusta hacer karaoke, ah, nos gusta salir a tal lado, háganlo tres veces por semana mínimo. Pero también tienes que tener tus cosas que no compartes con tu pareja. Igual, con el mismo cariño, eh, permitir que la otra persona se desenvuelva en esas áreas, ¿no? Otra cosa súper importante que tienes que fijarte antes de empezar una relación de pareja es tener compatibilidad sexual. O sea, es que sea una persona que te gusta, que te agrada, que te atrae, ¿no? Porque igual, de alguna manera, todavía somos animales, somos mamíferos, entonces, (risa) tenemos que tener eso, claro que sí. Y también es súper importante la presencia, o sea, que sean dos personas que están ahí, porque... ¿Qué pasa, por ejemplo, con las relaciones a distancia? Son muy difíciles uh-huh. de llevar justamente por eso. No me estoy refiriendo uh-huh. solo a lo físico, pero porque tú necesitas una persona que esté ahí contigo, necesitas una persona que te escuche, necesitas una persona que entienda los procesos que vas viviendo, ¿no? que te acompañe. Uh-huh. Y, y a veces, pues, o sea, con los horarios que tenemos, ¿no? que todos estamos siempre a full, entonces muy pocas personas este, se dan el tiempo de compartir tiempo de calidad con su pareja. Sobre uh-huh. todo ya cuando tienen hijos, es como que, ah, nos vemos el fin de semana y a la noche
0: nos saludamos y ya. Y sí, cual y, no, y no hay como, pues claro, no, no, no hay como esa rutina de enamorados si y se va perdiendo también la relación, ¿no? Exacto, sí, entonces, si tú te puedes
1: fijar esas cosas, y lo que habíamos dicho hace un rato de que, sea una persona con la cual haya respeto, es decir, que respete tus gustos, que respete tu forma de, res- de ser, que respete a tu familia, con quien tú puedas mm. ser auténtica y esa persona no te quiera cambiar, que haya respeto, que te trate mm. con cariño, que haya una buena comunicación, es decir, que aprendan a manejar este, las discusiones de una forma sana, y también que eh, haya confianza, ¿no? que sea una persona que te demuestre que puede confiar en ti, que no tiene que estar pegado 24 horas. Siete, que puede viajar solo si quiere, que puede hacer su vida, que puede salir solo,
0: sola, y todo va a estar bien. Sí, me parece súper aprovechado lo que acabas de decir, y esto también de, de, de ser compañero, ¿no? Porque a veces nos enfocamos tanto, de hecho, yo creo que todo empieza desde la atracción, ¿no? Te atrae un chico o una chica y empieza la llama, y el fuego y la pasión, y el sexo, y luego es como que el sexo, y, el sexo, y todo cae en el sexo, en el sexo, en el sexo, y, y eso también de la sobrepiel también te lleva como a la toxicidad, ¿no? Aquí Katia cuando nos sus experiencias, Claro. Entonces, porque no hay, como, no hay como ese approach de compañero, de que hago cosas en común y eso es lo que también ahorita que me que estás diciendo, que estoy evaluando, ¿no? o sea como que, qué cosa en común te, te, tengo con el otro, o qué cosa en común no tuve con la otra persona, que por eso no funcionó, porque tampoco había una comunicación de repente, ¿no? entonces son cositas que uno va como poniéndolo en la mochila de cómo quiero que sea la relación que, que, haya, uh-huh. que haga como el approach conmigo, que me haga sentir bien porque al final, o sea bueno, yo soy súper como tierna, romántica y sentimentalista y como que yo sí quiero una relación que dure para siempre, ¿no? es Como que tú, el approach uh-huh. que tú tienes, ¿no? Pero es como, ¿cómo haces que esa relación pase? O sea, que pase eso, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que no existe la peor sino como que sea una relación saludable y que día a día te muestre que... Que, que, que lo sano es lindo, ¿no? Y que no tienes que ir preocupado con la toxicidad, con, con, o sea, con el mensaje, con, con, con el estado alerta, ¿no? Con el estado de estrés, porque tengo una relación, sino con el estado en calma, porque tengo una relación segura que me sostiene, donde me siento cómoda. Ahí está, ahí está.
1: Claro, es que una relación sana es donde tú sientes paz. Una ah. relación sana es donde en lugar de hablar de cosas del pasado todo el tiempo, de lo que pasó en 1940 y algo, de lo que hiciste en no sé qué noche, <risa> es pensar en el futuro, es tener una visión hacia adelante. Entonces, cuando tú tienes una pareja que es así, que es positiva, porque es súper importante en una pareja ser positivos, este, entonces ahí te encuentras con un potencial, ¿no? Porque no es que uno encuentra la pareja perfecta y un buen día como, te iluminas en cuanto a las relaciones, sino que tú encuentras Ajá. una persona que en base a todas estas cosas que hablamos hace un rato, puede ser un buen potencial, para construir una relación de pareja. Porque finalmente la relación se construye día a día y es esto, no es una plantita que tienes que ir regando, que tienes que ir trabajando, que tienes que ir podando. Y, y es eso, o sea, tienes que buscar hacer un buen casting. A veces nosotros los seres humanos nos, deja, nos dejamos llevar mucho por eso, por el apego, por la pasión. Y la verdad es que una decisión acertada al momento de tener una, de tener una relación de pareja es primero pasar. Eh, todo eso por el corazón, después por la cabeza, y de ahí sí lanzarte uh-huh. al agua. Pero uh-huh. lo que hacemos a veces es, nada, me lanzo con todo y recién uh-huh. después veo si es, que, si es que somos compatibles o no, ¿no? No, es que uh-huh. somos la mayoría No te hace el tiempo de conocer a la persona antes de iniciar una relación o de engancharte y, claro, ¿no? y la verdad es que, claro, o sea, ya cuando hay, por ejemplo, hay besos, este, intimidad sexual... El mismo apego energético que te genera el estar con la otra persona genera que tú le empieces a ver más lindo, más linda, que le empieces a extrañar, por eso Ajá. mucho antes de llegar a un plano físico es importante conocer a la persona con, ese, con esa distancia para decir, ah, esta persona este, vale la pena o no, o sea, ¿seremos un buen equipo o no?
0: Uh-huh, uh-huh. Me gustó eso que dijiste, es como que una relación sana es mirar hacia, hacia adelante, ¿no? Como mirar hacia el futuro. Uh-huh. Sí. Hay algo
1: que, hay algo más que quisiera agregar que me parece súper Oh, es súper holístico, en verdad, eh, es una de esas cosas, ejercicio que me invento, pero siento que funciona, o sea, es como eh, pensar que la otra pareja tiene que conectar contigo desde todos los chakras, entonces, por uh-huh. ejemplo, desde el chakra raíz, decir, a ver, yo con esta persona siento estabilidad, siento que puedo construir algo que me dé seguridad, desde el chakra sexual, decir, bueno, esta persona tenemos química, nos atraemos, nos gustamos, eh, hay piel, Desde el chakra eh, manipura, desde el plexo, pensar: bueno, con esa persona tenemos metas, ¿no? Tenemos un propósito, algo que queremos enfrentar, lo que queremos lograr, porque es súper importante siempre como pareja construir algo juntos. Eh, Desde el corazón, o sea, amo a esa persona, la quiero, siento cariño, me da ganas de tener caricias con esa persona, porque hay muchas parejas que es más como por interés o por lógica, porque me viene bien, pero no hay esa conexión que tiene que estar. Eh, porque esa es la puerta a los chakras superiores, que desde ahí vienen las relaciones realmente altruistas. O sea, hay muchas relaciones Ajá. que llegan hasta donde todas las cosas que yo dije antes, Ajá. pero una relación que de verdad para mí tiene potencial de durar la vida entera es aquella que se conecta también desde el corazón, desde la Ajá. garganta, o sea, que hay una buena comunicación desde el tercer ojo, que es tenemos una visión juntos, o sea, tenemos Ajá. un propósito, de vida y desde la conciencia, que es este tema de compartir valores, compartir este, más o menos ¿no? tu nivel de conciencia, tu jerarquía espiritual. O sea, no puedes estar con una persona si tú eres muy consciente con alguien que, que no sé, que, que por ejemplo se ríe de algo que tú nunca te reirías, ¿me entiendes? Entonces, si tú te pegas una analizada de esta conexión con la pareja y los chakras, me parece que más o menos ya vas a tener eh, la idea de hasta dónde puedes llegar con esa persona.
0: Uh-huh. Tal cual, ay Nicole, me has abierto tanto el panorama, he tenido una sesión de coaching en me mentira, esa sesión de coaching han tenido todas las personas que están escuchando eso, me encanta, me encanta, porque nunca lo había analizado de esa forma, o sea, es que claro, a veces, casi como dices, ¿no? uno eh, empieza a meter a la persona como de a poquito en su vida, de repente lo tienes como un título con esa persona, pero ya está en tu vida, o sea, ya tienen relaciones, ya hay cariño, ya hay abrazos, entonces es súper difícil como soltarlo, ¿no? Y ahí empieza como el apego, y y luego te vas dando cuenta mientras pasan los meses y el tiempo, dices, bueno, pero esto esto que hace él no me gusta, o sea, esto que hace ella no me parece, o sea, ella discute, el otro grita, entonces, no, o sea, él tiene ese propósito de vida, o, o no cree, o sea, no, o sea, un ejemplo, ¿no? Como esta persona no quiere tener hijos, eh, no quiere casarse, este, no, no, como que nunca ha tenido ese feeling de hacer un proyecto de familia, ¿no? Y yo me muero por hacer una familia, yo me muero por eso. Entonces es como, tenía que pasar cinco años para, para esto, o sea, tenía que pasar diez años, o sea, y es también tú, ¿cuánto, ¿cuánto te haces la herida, ¿no? Por no preguntar, como por no saber, por no tener tus límites, pero está bien, porque al final así vas aprendiendo, pero si empiezas a ser de cargo de ti. Eh,
1: harías que eso sea más liviano, que ese camino sea más ligero, ¿no? Sí, sí. acá hay que tener en cuenta que finalmente todo se trata sobre ti, todo Ajá. tiene que ver con cosas que tienes que sanar tú, tú no estás de casualidad Ajá. en una relación donde el otro es el malo y tú eres una santa o viceversa, Ajá. Ajá. sino que donde haya conflicto, tú tienes algún grado de responsabilidad, Ajá. y ayuda mucho tener una guía, ayuda mucho tener amigos, amigas, con quienes tú puedas también como poder tener otros puntos de vista, ¿no? O sea, hablar sobre estas cosas, porque a veces nos da vergüenza, a veces nos da vergüenza decir, oye, me va mal con mi pareja, o tengo este problema. Eh, por ejemplo, nosotros los que somos terapeutas, coaches, también, ¿no? Porque decimos, no, pues a mí me tiene que ir súper bien, pero la verdad es que todo el mundo puede tener problemas de pareja, y es normal, y no es que, no es que, no sé, que tienes mala suerte, no es que estás carmeado, no, no o sea, todas las personas tenemos que tener Ensayos y errores, ¿no? Y por lo general las primeras relaciones que uno tiene en la vida son las que resultan peor, pues no. Porque a medida que uno va teniendo experiencia, también si tú este, eres una persona consciente, vas mejorando, vas como conociéndote más, vas entendiendo más al otro y entonces suelen mejorar las relaciones con el tiempo. Por eso es que dicen que mientras más eh, te apresuras a casarte, más rápido termina la relación. Mientras más te tardas, <risa> mientras más conoces a la persona, más potencial. Uh-huh. Y de verdad, hay estudios, análisis, más va a durar la relación.
0: Entonces, tomes el tiempo, te quisi. Te quisi. Sí. Como ir slow, este y sí, uh-huh. sí tienes, tienes toda, toda, toda la razón, toda la razón te la doy iluminada Nicole <risa> qué lindo. es que sí, o sea, en verdad tiene, tiene todo, o sea, como que tiene mucho sentido, ¿no? hacernos responsables y hacernos cargo y también ser compasivos con nuestro proceso, ¿sabes? porque no nacimos iluminados, o sea, como que creo que vamos viajando, o sea, creo que la vida es para eso, ¿no? para ir aprendiendo y, y sobre todo para aprender de nosotros y hacernos cargo, yo siempre digo, hazte cargo de cuando tú te empiezas a hacer cargo de, pues, darte cuenta de que toda situación en tu vida, toda relación, toda pareja, siempre ha sido un aprendizaje, o es un aprendizaje a, hacia donde tú estás, ¿no? O sea, tú, si, te, si miras hacia atrás y te das cuenta, y dices, guau, wow, hace 10 años yo no tenía esta sabiduría, o no tenía esta apertura con mis relaciones, o era una persona muy callada, o quizás nunca decía lo que me incomodaba y era muy permisiva, pero en estos momentos de mi vida, tengo mi autenticidad, tengo como mi personalidad, soy responsable de lo que hago y me hago cargo. Entonces hay como gran diferencia, entonces es eso, o sea, abrazar tus pequeños pasos y también hacia dónde estás llegando y hacia lo que quieres proyectar a un futuro, para así también atraer personas que que te den el mismo approach que tú das al otro, ¿no? Porque tampoco es que, ay, yo estoy buscando tal persona que sea como la iluminada, maravillosa, perfecta, etcétera, pero, ¿y yo, qué, ¿y yo qué soy, o sea, te has visto en un espejo, o sea, te has mirado, o sea, como que has visto quién eres, has visto cuál es tu reflejo porque te llegan a tipo de personas que quizás tú odias o aborreces tanto, o al final siempre dices, ay, me tocan puras relaciones tóxicas? Pero es como que, no, es que te toquen relaciones, no, es que te toque gente tóxica es que tú también tienes un grado de nivel de toxicidad que por eso no, a esa gente tóxica no,
1: uh-huh. sí, no, no, o heridas no, heridas, no, ejemplo este, de padres tóxicos, y entonces tiendes a recrear esas figuras en tu pareja, y uh-huh. hasta que no lo sanes, el siguiente va a venir igual, 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 igual. Por eso es importante uh-huh. que entre relación y relación, no solamente dejar el, pasar el tiempo, porque si uno deja pasar el tiempo, pueden pasar cinco años, pero si tú no hiciste ningún trabajo interior, olvídate, uh-huh. o sea, igual el que viene es igual, pero tienes que hacer ese trabajo de reflexionar, de escribir, Está bueno, por ejemplo, hacer como una línea de tiempo de todas tus parejas, aunque hayan durado una semana, y decir, a ver, ¿qué, qué me enseñó esta persona? ¿Por qué llegó a mi vida? Y al uh-huh. final te vas a dar cuenta que tienes como un montón de maestros, o sea, un montón de gente que vino a tu vida a aportarte, a mejorarte... Y, y no son relaciones fallidas, porque también hay mucho ese tema de, ah, no, terminamos, nos divorciamos, es un, es un error, o fallamos, o no, en uh-huh, verdad, uh-huh. es un éxito. ¿Qué éxito que hayas logrado divorciarte? Porque muchas personas no lo logran y son miserables
0: como siempre, entonces, claro, tal cual. hay que aprender tal a ver cual, eso como cual. un avance también, ¿no? Tal cual, o sea, o qué éxito que hayas podido salir de esa relación tóxica que tanto te lastimaba, y que tanto te sí. humillaba, y que tanto te denigraba sí. como ser humano, y qué éxito que estás... Eh, llevar tu nivel de conciencia hacia otro nivel, ¿no? Y no vivir aferrado a eso que te pasó como la víctima, porque al final tú eres la protagonista de tu historia, ¿no? Entonces, ¿hacia, a, hacia dónde quieres llevarte? ¿A ser la víctima toda la vida o literalmente a ser la estrella de tu vida?
1: Exacto. Sí, un
0: saludo a todas nuestras
1: exparejas. Como... Decía, sino, besitos, Pero, los que nos queremos. Perdón por todo, perdón por todo. Sí, no, lo que pasa es que que hay que poder sanar. Yo creo que las, o sea, todas las personas que en algún punto llegan a ser tu pareja este, son personas que espiritualmente están muy cerca a ti. Son personas Ajá. con las que probablemente vienes compartiendo vidas y vidas y que en esta, en esta vida fueron tus parejas, pero en otras, no sé, fueron tu hijo, tu hermana. O sea, son unos lazos tan grandes Ajá. que tenemos con las parejas que, o sea, hay que aprender a, a verlos ya de ser a ser y salir un poco del rol, ¿no? De verlos Ajá. como seres humanitos y decir, a ver todos aquí lastimamos a otros en algún momento de nuestras vidas todos acá nos equivocamos y, y verlos de esa manera no con full compasión y tratar de irnos de esta vida con todas esas relaciones sanas aunque no uh-huh. tengas contacto con esas personas aunque no quieras volver a verlo a verla o sea igual no como tratar de, de sanar desde ti desde tu propio lugar desde tus posibilidades y, y nada, y como poder irte de este plano diciendo, uff, a todo el mundo que pasó por mi vida le deseo lo mejor aunque me hayan hecho trizas, o sea les deseo lo mejor,
0: gracias por hacerme más fuerte tal cual, tal cual yo me quedo con esa frase, gracias a todos, a todos mis ex por, hacer, <risa> por hacerme más fuerte ay, qué, qué divertido pero sí, o sea, tiene mucho <risa> tiene mucho, mucho sentido eh, y ya para ir cerrando, en realidad es eso, no agradecer Agradecer a nuestras parejas eh, por por haber sido nuestros, por haber sido también porque son ahora nuestros maestros de vida, ¿no? Yo siento que es eso. Exacto,
1: sí. Así que, bueno, espero que igual todos estos consejos sirvan, los pongan en práctica. Eh, recuerden que una relación de pareja es un trabajo, es una chamba también, así que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle energía, hay que buscar una estrategia, hay que hacer acuerdos, o sea, no, es, eh, no se vive solo del amor, sino que de verdad hay que ponerle cabeza también. Cabeza, sí, y sí, Sí, y fue la inteligencia emocional, o sea. Y también, y también como
0: de... que algo que también una vez como me dijeron fue como que no es todo por sentado, ¿No? A veces crees que porque tienes un compromiso firmado, porque estás casado, porque tienes hijos o porque es la familia ya de 20 años, eh, la puedes minimizar y dejarla a un lado. No, esto se construye y se riega todos los días de tu vida. Y si no estás dispuesta a regarla ni a construirla, lo mejor es que digas, gracias por todo, es momento de partir y enfocarme. En mí. Y eso no te hace menos o más persona, no te hace más egoísta o menos egoísta, sino que es una persona sabia. Sabía por querer sortear y querer lo mejor para, ambos, para ambas partes. Exacto,
1: sí, sí, hasta porque no sé, no sé si dan cuenta cuando, cuando estamos empezando una relación que, o sea, esa adrenalina que se vive, ¿no? Las mariposas en la panza que nos gustan tanto, es porque, uh-huh. o sea, hay muchas cosas pasando, es como una aventura, es como que no sabes lo que va a venir después. Y eso uh-huh. lamentablemente es lo que con el tiempo se va, quedamos por sentado todo, y entonces uh-huh. se va esa excitación, esa emoción, esa diversión de tener una pareja que no tiene que pasar. O sea, la idea es poder eso, mantener la llama viva, ¿no? O sea, poder siempre eh, conquistamos una meta, nos planteamos otra y qué más queremos y no, o sea, qué más podemos seguir haciendo, qué otras actividades podemos seguir compartiendo. Uh-huh. Disfrutar de la pareja.
0: Tal cual, disfrutar del otro y también conocerlo, conocerlo porque eh, algo que también ahora último me estoy dando cuenta es que todo es cíclico y que la gente va cambiando por segundo por, por microsegundo, entonces también siempre preguntar al otro cómo te sientes, cómo estás esas pausas, ¿no? que a veces son necesarias no ignorarlo todo por, porque ah, sí, todo está bien, todo está perfecto o eso, ¿no? sino como también dar esa pausa en el día y preguntar al otro cómo te sientes, quieres conversar hablemos un rato, darte ese tiempo ese breakdown, ¿no? Eh, uh-huh. es importante siempre ese approach con la pareja, porque al final somos un equipo, creo yo, eh, sea pareja, amigos, etc. Sí, siempre sí un, algo,
1: que les, algo que les puede ayudar si es que les cuesta como entrar en comunicación con su pareja, es, digamos, están cenando y le pueden preguntar al otro, ¿qué es lo que más eh, aprecian de ti? O sea, ¿qué uh-huh. es lo que más les gusta? Entonces, este, te va a decir y después te va a, decir, te va a preguntar a ti entonces tú le vas a decir, uh-huh. y de ahí le vas a decir, ¿y qué cosa no te gusta de mí o qué cosa yo debería mejorar? Y entonces uh-huh. se van a preguntar mutuamente, y ahí se va a abrir un diálogo, ya, o sea, como empezar por lo bueno, sea casual, y, y nada, y, y abrir como el diálogo, sobre todo porque ustedes saben que a los hombres a veces les cuesta, ¿no? Les cuesta como, como encarar ese tipo de cosas porque no están educados emocionalmente, ¿no? No uh-huh, tienen tanta uh-huh. inteligencia emocional como nosotras las mujeres, y, y a veces como, o sea, me imagino que acá la mayoría que escuchan son mujeres, este, tenemos que dar ese primer paso, ¿no? Y poder como abrir a la, eh,
0: la conversación. Sí, pues nosotros las mujeres somos más intuitivas, igual hay hombres y hombres, ¿no? <risa> O sea, hay claro, hombres, sí. depende de su signo también, yo creo, creo mucho en eso, este, que son un poco más abiertos a, a, a la sensibilidad y, y, y a la humanidad, ¿no? y hay otros hombres que sí son más straight, más cerrados, pero siempre desde la comunicación y desde la sinceridad y compasión y responsabilidad de tus palabras, puedes encontrar el momento y el, y el lugar correcto para hacer esa approach, ¿no? Uh-huh. Sí. super Nikki En verdad, qué placer tenerte, me has iluminado, has iluminado mi, mi, mis días, eh, justo que yo también estoy pasando por un tránsito así como de, de zap- o sea, un tránsito, yo claro creo que estoy en un tránsito muy equilibrado, en las relaciones, poniendo todos mis bad decks eh, personales para go for it, por así decirlo. Pero es eso, ¿no? Eh, saber tus límites, conocerte, escribir mucho lo que, lo que quieres, o sea, lo que tú quieres de ti y lo que quieres proyectar en otra persona, en tu pareja, que me parece espectacular también. Eso fue lo que me, me dijiste, o sea, para vivir vira luz cuando nos vemos de vacaciones a Cancún. Este, que me dijiste como que escribe cómo quieres que sea tu pareja ideal ¿no? entonces también es como escribir pero también hacerte responsable, tú como eres ¿no? y es eso, todo parte de uno o sea, todo parte de ti eh, muchas gracias por haber, por haber estado aquí con nosotras eh, sé que todo lo que has conversado con nosotras, que creo que ya vamos a estar una hora aquí conversando es un podcast más largo <risa> eh, nos, ha, nos ha, ha sumado mil Literal, eh, es una guía perfecta para continuar, para seguir trabajando en uno, para tener herramientas, y sobre todo para conectarnos de una forma consciente con el otro y con nosotros mismos. Eh, les cuento de que Nikki como les dije al comienzo, ella es coach, eh, la pueden encontrar en su Instagram como, Niki, dinos tu página de Instagram.
1: Sí, es nicole, n i k de kilo o l e punto uh-huh. biomagic, con B larga. Ajá. Uh-huh. Ese es mi Instagram, Nicole.Biomagic. Ahí me encuentran. Ah, este, y bueno, siempre que vienen
0: de parte de Katia, tienen descuentos, así que
1: menciónenla. Me
0: igual, 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 igual yo les voy a dejar como el, el, o sea, como el link de Instagram de Nicole aquí en la descripción de, 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 del podcast. Y, y gracias, gracias por haber estado aquí. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Eh, y y que sigamos expandiendo conocimientos para que este viaje de vida sea más ligero y, y que esté lleno de amor, respeto y compasión. Cuídense un montón. ¡Abrazos!